0: 各位好，我是李不傻，这里是西西不完美公主的第三集，我们书接上回接着聊。呃，上期说到西西，随着时间的流逝呢，在宫廷里面逐渐掌握了主动，那这个跟帝国的国运有关系，跟他自己性格的改变有关系，也。和他的这个美貌有关系，所以这期上来呢，我们先说一说他的美貌这个话题，因为这美跟西西仿佛是一个，呃，分不开的一个事物，是他身上一个很大的标签儿。呃，实际上我个人认为啊，西西对于我们东方人来说，还不是那么的细致，或者说长相啊。呃，可能很多朋友对西西的美的认知，更多的是嫁接在了《西西公主》三部曲里面那个女主演的身上，罗密·施耐德。她比伊丽莎白本人是更符合东方人的这种呃审美一些，更纤细，然后更秀气一些啊，五官比较细致。呃，但是西西是一个大美人这个观点几乎是整个西方世界一个共识。呃，实际上西西最早是并没有意识到自己的这个魅力的。确实，她在结婚之前只是一只丑小鸭，呃，圆脸，完了体格也挺结实，五官也不精致，就是一个比较典型的巴伐利亚的一个农村姑娘。呃，哪怕是刚结婚的时候，外界对西西的这个外貌啊，也是持一个保留态度，就是她不是那种呃宫廷就传统宫廷里面的那种呃妖娆艳丽的类型啊，并不是很起眼。但是呢，随着时间的推移，我们说女大十八变，生儿育女之后，茜茜的气质跟外貌都发生了一些改变，越来越有成熟的韵味。而且茜茜还有一种，呃，你放眼当时的宫廷，其他的贵妇所没有的魅力，就是她有一种发自内心的一种自然的这种流露，就她本性很纯真、很善良，而且人也不势利、不造作，也没有坏心眼儿。呃，就跟当时很多其他的宫廷里的这种富人呢有很大的反差，这个是他跟宫廷生活所不能融入的一个点，但是他也造就了西茜身上一个独有的魅力。所以到了十八世纪六十年代往后，也就是说他从二十多岁往三十岁过渡的时候开始，他的美貌就已经名扬四海。那这个想当然也就成了他的信心的一个来源。呃，最早对西茜的美本爱卓欣赏的是什么人呢？是维也纳的市民。就是每次西西，去那个骑，他喜欢骑马。他去那些市区公园骑马的时候，因为都是开放式的嘛，市民可以看到皇后。然后就发现每次一出去骑马，那个市民就围观啊，离着远远的开始议论，议论什么呢？在议论皇后的美貌。呃，再后来绷不住的是，各国外交官、啊、纷纷对皇后说：“哎，呀，您的这个美真的是惊为天人呐、啊！”等等。再后来是各国的这些贵族们呢，也开始对西西的美表示赞叹也好，或者臣服也好。你这我们说这个当面的恭维和奉承是一回事儿，但是实际上在后人做一些这种，比如说文献的归档啊之类的工作的时候，会发现，比如说萨克森王后啊，什么美国驻维也公使啊。普鲁士王妃呀，包括普鲁士的毛奇将军，他们在私人信件里面都曾经跟别人提到过西西的美貌啊，都是赞不绝口。可见西西的这个美，起码在那个时代啊，确实是整个西方社会的一个话题。那这些嗯称赞虽然说给了西西巨大的信心，但是随之而来的也有很多困扰，因为西西她本身是个社恐。呃，不喜欢被人围观，不喜欢被人这么直言不讳的去去夸赞，所以西西慢慢养成一个习惯，就是一边极度重视自己的美貌，同时呢，又在家里边孤芳自赏。呃，看过西西的照片的，恐怕都对她那一头长长的头发有印象啊。你如果你们去那个。尤其是维也纳去玩，你很多明信片啊、冰箱贴啊，包括美泉宫里边很多画啊，茜茜的那个画像啊，都是啊一个侧影哈、啊，然后茜茜微微回头，身后那个长发又浓又密啊，巨长无比，能到脚踝。呃，因为这头发太长，清洗是个问题，所以当时的茜茜是三个礼拜洗一次头，一洗洗一天。这一天就是西西就谁也不见，就洗头啊。先是那个清洗啊、漂洗，然后上各种的香精啊、精油啊，往头上抹啊、按摩啊之类的。西西对自己头发之在意啊，导致他的御用发型师在给西西梳头的时候，身上都得偷偷贴一块胶布。为什么呢？就一旦从头上梳下来一些秀发啊，赶紧贴胶布上，不要掉地上。你掉地上掉多了的话，西西焦虑，西西他难受。可见西西对这个啊头发啊非常的在意。那随着西西的年龄的增长，她对美貌的苛求也越来越极端化，到最后甚至到了有点变态的地步。比如说，她四十岁的时候，呃，日程啊是这么安排的：早上起来五点起床（括弧这是夏天哈、啊，冬天是六点），然后洗冷水浴，然后按摩，然后梳头，这个。头发三礼拜洗一次，但梳头得天天梳嘛，一梳就是三个小时。当然了，不是自己梳啊，是那个侍女们啊去梳。那三个小时很不能全梳头嘛，所以一边梳头一边去看这个各国公使来信呐、啊，或者学外语啊，这就是一个一个日程。然后换好衣服去那个搞击剑或者骑马，一上午就这么过去了。午饭。呃，皇室的这个三餐，你觉得应该很很那什么哈、啊？奢华，但不是，起码在那个呃维也纳不是，或者说起码西西不是。西西早餐很简单，喝点奶什么的就完了，吃点什么奶酪的。午饭几乎不吃，喝两口汤，配点面包过去了，啊，几分钟就吃完了。吃完之后干嘛呢？去徒步，一走走几小时啊，走的速度之快，整个女佣的团队只有一个人能跟下来，所以每次都是这位啊跟着西西去走啊，走的也是呼哧带喘。到了下午五点，啊，这一天的运动才算完，然后吃个晚饭，晚上七点钟开始见家里人啊，比如说皇帝呀、啊，啊，子女呀、啊、等等。但是所有有关这个美貌跟健康的事儿，都是排在他对宫廷和家庭的义务之前的。就是比如说，但凡我因为头发我耽误了，我因为运动耽误了，那家人跟正事儿就往后排。所以，我们可想而知，就是当一个女性对自己的美貌上升到了这种。仪式化的自我，这种，你说是自我陶醉或者自我迷恋吧，或者自我苛求吧，都行啊。就是到了这个程度之后，那当他发现自己的身上开始有了岁月的痕迹的时候，那该怎么办？西西的方法就是变本加厉的去折磨自己的身体。呃，你可能很难以想象，一个皇后要求在自己的所有的。呃，就是这个王国之内，我所有的住所，我的居住地要安装体操器械，什么单杠、双杠、吊环，凡是西西住过的地方都有这些运动器械。但是这个这个是有效的。西西的美貌在那个年代确实是算保持的比较久的这么一个一个情况，但是这个方式不健康呀。就是你运动当然是好的，但过量不行。而且西西她极度的去控制自己的饮食嘛，呃，她的真实身高是一米七三，算高的哈。呃，括弧比那个她老公还高啊，约瑟夫没特高。那一个欧洲人一米七三的身高，体重只有五十公斤，腰围是五十厘米，这个实在是有点过瘦了。而且你人跟自然对抗，那你你最后肯定不行吧？而且那个年代的这个护肤这水平也也不是现在对吧？所以当他的这个呃自信心的这个基石随着岁月的流逝一点一点这个消亡的时候呢，包括他对自己的身体的摧残产生后果的时候，我们可以想象那个时候的西西心态会有什么样的变化。当然，这个是我们第四期的内容啊，西西的这个呃中老年生活我们之后再谈，这先不提。我们这期先看一看，在他一生中最美的时候啊，状态最好、最自信的时候，西西做了一件什么样的大事儿？呃，说西西呢，几乎一定要说到一个国家，就是匈牙利。在当时奥地利帝国的这个辖区之内啊，匈牙利几乎是最大的一个麻烦。一八四八年大革命，匈牙利就强烈要求啊，我们要立宪，我们要这个，换句话说，我们要独立。尽管说是被镇压，但是分裂的这个愿望跟势头没有变。呃，尤其是等奥地利手下的那个伦巴第失守之后，匈牙利那边的问题就更加严峻。从地理上说，匈牙利在帝国的东部，那帝国当时的北边还有普鲁士，普鲁士在那个时候正在崛起，所以一旦普鲁士跟奥地利发生战火的话，匈牙利那边搞不好就要趁虚而入，或者说，呃，趁你病要你命啊，搞不好就要独立。所以匈牙利这边一直是奥地利王室中的一个眼中钉。那么所谓同病相怜。同是王室眼中钉的伊丽莎白，对匈牙利就天生有一种亲近感。早在他第一次跟约瑟夫出访匈牙利的时候，他就觉得这个国家有意思。因为我们之前节目里应该提过匈牙利这个这个民族啊，他们呃实际上祖先是草原民族，跟西边那些日耳曼人还不一样，确实很有自己的文化特色。而且大家还记得吗？我们说过，西西在巴伐利亚的历史老师是一个匈牙利人。这个就造成了西西对匈牙利的一个初始的一个好印象，而且他非常直接的感受到维也纳宫廷对于匈牙利的，呃全方位的鄙视，就是这是一种呃文化沙文主义式的自上而下的一种瞧不上，从对方的语言到着装到饮食到习俗到文化全看不上，总觉得我们哈布斯堡最牛，你们这就是那玩意什么，就就就就马背上的这个游牧民族嘛，跟我们没法比。所以，这种种的心理因素和历史因素一结合，就拉近了西西对匈牙利的好感。因为这西西心想，你瞧不起匈牙利，你也瞧不起我呀，那我们一块儿玩还不行吗？对吧？我们自己跟自己玩。呃，之前我们说过，西西去过那个马德拉岛，在那块儿那个养病。养病回来之后，西西第一个要求就是，我要开始学匈牙利语。呃，当然了，有个事实是，当时在那个岛上啊，有一个对西西十分爱慕的一个伯爵啊，是匈牙利人。当然，这俩人应该没什么关系啊，就是没发生什么事儿。但是西西确实是在那之后，把对匈牙利的好感落到了实处，就是开始学语言，开始正经的去了解对方的历史和文化。那所谓兴趣是最好的老师，那西西的语言天赋实际上一度被人怀疑。早先他刚刚进入宫廷之后，学法语和意大利语的时候就就没学好，尤其是捷克语啊，进度极慢。呃，主要是西西很不喜欢捷克，呃，理由也很简单，就是觉得他觉得波西米亚贵族呀特别自以为是。呃，西西是一个特别平易近人的一个人，所以他特别讨厌装腔作势的那种，尤其是贵族，所以他对捷克都没好感，所以捷克语就也不爱学。所以西西学匈牙利语学特别快啊，呃，当然这里边有一个人很重要，这人叫伊达。这个人是1864年从匈牙利选到奥地利宫廷里边的一个一个女侍从，她比茜茜大四岁。这个人从进宫那天起，直到茜茜最后去世，一直是茜茜的密友啊，如影随形。两个人可以说伊大对皇后的一切的这个秘密都了如指掌。那这个人的出现呀、啊，有点神秘，就是原本进宫的这个宫女的名单上面啊有六个人。这是公平，左挑右选，觉得符合条件的几个人啊，就是往上推你几代人是什么家族吧，然后如何如何啊？这个，你才能够进宫来给我们当这个宫女。儿。但是这个名单呢，最后又加了一个人，这个人就是伊的。那关于这个人的来历？有一个说法，而且是几乎可以确认的说法，就是他能够进入维也纳宫廷，实际上是匈牙利贵族集团策划的一个大计划啊，下了盘大棋，就是利用西西在奥地利宫廷被孤立的地位，拉拢西西为匈牙利站队，从而恢复匈牙利在帝国里的地位。那这个就解释了为什么伊达自打进宫之后，不论什么事儿，永远站在西西这一边。所以，他既是西西身边一个非常好的匈牙利语的一个对话伙伴，也是西西的一个心腹。那么，这个伊达他的后台是什么人？具体是谁？这个人大家都听说过，就是安德拉西。这个你只但凡你看过那个西西公主电影，你就知道啊，这是一位匈牙利贵族，跟西西一度传出绯闻。这个安德拉西有一个外号。叫帅气的绞刑犯，顾名思义啊，一是这人确实颜值非常高，其次呢，因为他参与了一八四八大革命，被判处绞刑，但是因为人跑了嘛，流亡欧洲啊，四处跑，所以行刑的时候人不在怎么办呢？拿一假人啊，就是这个替你行刑啊，替你受刑，把这假人咣叽一掉啊，呃，出了这么个外号叫帅气的绞刑犯。那因为安德拉西出身贵族，又参与过革命。又跟欧洲四处跑，又精通匈牙利语、德语、法语、英语，可想而知他的这个交际面是非常广的。而且他这人的人格魅力是很可以的哈，雄才大略，完了又有幽默感，有口才，有气质，有自信，有激情。所以当时的人评价安德拉西是这么说的：说这人有文人的潇洒，有骑士的风度，有赌徒的性格。哇，这就把几乎把所有女性对一个男性的需求都给囊括了吧，除了这个有钱是吧？当时的流亡欧洲想必是没那么富裕。那么就是这么一位在当时的欧洲政坛颇具话题感的人物，在一八六六年跟西西见面了。这一年，安德拉西四十二岁，西西二十八岁，正是这两个人最有魅力的时候。呃，当然了，我们这个、我们这个节目还是一个比较尊重正史的节目啊，我们。不渲染什么，我们也不没有根据的揣测什么。我先说一下啊，就是西西跟安德拉西，从我们能够看到的史料，呃，不论是记载也好，还是推断也好，从理论上说，这俩人应该没有发生过什么超越界限的事情。因为首先，西西他本身就是一个对肉欲这个事儿不怎么感冒的一个人，而且他对自己的要求也很高。虽然说他情感也算丰富，但他的情感丰富很少体现在这种男女之情上面啊，非常少。那对面安德拉西也是一个非常合格的一个政客，就是他知道自己什么事儿能干，什么事儿不能干。所以这两个人，你不管是谁对谁的这种欣赏和爱慕，应该是有的。你像安德拉西那种崇尚自由的精神啊，包括那种男性的那种魅力，这也是约瑟夫所没有的。那西西对安德拉西自然不必说，安德拉西给西西写信就说啊，说我有过很多男主人啊，比如说国王，或者说我们的上议院啊、下议院，我都要听命于他们。但是您，您是我唯一的一个女主人，我愿意听从您的一切差遣。那这两个人的这种书信往来呢，或者友谊吧，从1866年见面开始，一直持续到1890年安德拉西去世。那这次俩人的第一次会面的地点是在维也纳，这个是匈牙利方对约瑟夫出访匈牙利的一次回访。那么双方这么来回走动的目的就是一个，就是达成某种程度的和解，因为这个一度是剑拔弩张嘛。安德拉西这次出访维也纳是好好的打扮了一番啊，穿着匈牙利贵族的那种绣金盛装，外边披着镶着宝石的阿提拉披风，脚踩马靴，肩上还斜披一块虎皮，很有那种哎匈牙利特色啊，很惹眼。这边西西也不怂，西西是穿了一套匈牙利风格的套装，一条镶满珠宝的白丝绸长裙，黑色内衣，腰间系一个白色小围裙，头戴匈牙利小帽。额头又佩戴了一个钻石皇冠，活脱脱一个匈牙利女王。而且西西牛的是什么呢？当天在现场用匈牙利语发表了一个脱稿的即兴演说啊，这个 freestyle， 这一下就把两边的关系啊这个距离拉近了。匈牙利那边一看，哇、哦，这个皇后这么对吧？对我们这么好，用我们的语言跟我们交流，这个。跟我们以前所感受到的来自哈布斯堡的这种这种鄙视啊，是是不一样的。所以通过这次会面以及西西跟安德拉西的这种交谈，匈牙利就发现，哎，西西这个人简直就是我们最好的一个利益代言人。那西西跟安德拉西的这个关系网的建立啊，就非常的重要，因为没几年之后，普奥战争即将打响。我们说，德意志第二帝国有呃建国有三大战役：普丹战争、普奥战争、普法战争啊。最后，普法战争是毕其公约一役，宣布德意志第二帝国啊成立了。那么，普鲁士的目标是统一德意志联邦，建立排除奥地利在外的小德语区。在这个普奥战争打响之前，气氛一度是相当紧张，很多维也纳人都跑出去避难去了啊，因为怕的是维也纳成为战争前线。那、啊、西西这时候也走了。又一次去了匈牙利。为什么说是又一次？因为这已经是他在和安德拉西初见之后的第三次出访匈牙利了。当时奥地利的对手普鲁士啊，普鲁士的首相俾斯麦正在密谋在匈牙利煽动暴乱，让奥地利后院起火。所以这时候西西出访匈牙利，对整个奥匈的局势有巨大的影响。而且当时全奥地利几乎只有西西能够稳住匈牙利。呃，西西往匈牙利一走，果不其然，在布达佩斯火车站啊，群众热烈欢迎。原本计划为期几天的出访，一再延长，最后延了两个月。这两个月里边，西西几乎每天都要写信给弗朗斯约瑟夫，聊的当然不是夫妻这个感情的事儿，聊的完全是政治。说约瑟夫，你一定要跟匈牙利的首脑见面啊，你们必须和谈。安德拉西跟我说了，如何如何啊，现在匈牙利如何如何，我们如何如何。嗯，乃至事态紧急的时候，西西甚至说，请你收到信之后立刻给我发电报。只要你点头，安德拉西今天晚上火车就去维也纳跟你去谈条件。那么，所谓的条件是什么？安德拉西可是干过革命。的，匈牙利的诉求就是约瑟夫在承认匈牙利立宪的前提下加冕匈牙利国王，跟匈牙利一起组成一个奥匈二元制帝国。我们说谁谁谁加冕哪儿的国王什么的，好像是一个很牛、很值得庆祝的事情。但是这个对于约瑟夫来说不是什么光彩的事儿，因为如果你加冕匈牙利国王，意味着什么？意味着你承认匈牙利这个王国的地位。你先得是一个王国才有国王嘛。那么，既然他承认了匈牙利是一个王国，就意味着匈牙利不再是奥地利的一块领地，就是他有了自己的领土了。而且，所谓国有国法嘛，那么匈牙利的国法就是宪法。宪法是约瑟夫最讨厌的玩意儿。我一个独裁者，我能受宪法约束吗？所以，可想而知，这种想法维也纳是不愿意答应。但是，普奥战争。普鲁士赢了，奥地利又损失了大片的在现在德国的这片领土，所以当时的维也纳皇宫几乎是一个贵族难民营，是什么？德国的、意大利的，呃，就是曾经那些哈布斯堡的那些贵族吧，失去土地之后全部避难来了维也纳。所以当时的奥地利跟皇帝是内忧外患，内忧是祸乱跟伤寒在军队里肆虐，政局动荡，人民不满；然后外患呢是意大利那边丢了那不勒斯跟威尼斯。德国那边丢了汉诺威、法兰克福、萨克森，这些都是公国，都是归弗朗斯约瑟夫这个皇帝管。那现在就是德国的一些城市了，都是被普鲁士给统一过去了。完了，波西米亚那边杰克又在闹，所以当时的约瑟夫是非常的脆弱。那上次脆弱是在那个。意大利被法意联军打败了，丢了意大利的一大片地方。呃，这次是丢了德国一大片地方。呃，心情之低落呀，给西西写信的署名都不再是往常的“爱你的约瑟夫了”了啊，写的都是什么啊？你的小可怜儿，你的小矮人儿，他比西西矮嘛？什么爱你的小不点儿啊？你忠诚的小男人都，都都到这个份上了。那这个时候，西西啊，伊丽莎白成熟美丽的。端庄大方的，宛如约瑟夫的救世主一样的西西，带着安德拉西从匈牙利回来了。到了美泉宫，一推门说：“亲爱的，你们和谈吧。”所以这个事儿结果是什么呢？一八六七年，奥匈帝国成立，安德拉西出任匈牙利首相。西西呢，以一个政治家的身份，或者起码是一个政客的身份，凯旋回到维也纳。那接下来就是加冕仪式。我们今天去到布达佩斯，准确说是布达啊，因为布达在河的一边儿啊，佩斯在河的另一边儿。呃，在布达去往马加什教堂，这个就是当初约瑟夫夫妇加冕成为匈牙利国王和王后的教堂。整个加冕典礼比较的繁复，我们就不细说了。匈牙利贵族这边是怎么说，精锐进出呀，这个人都凑齐了，而且所有那个穿戴啊全配上了，场面很浩大。我们也知道，匈牙利的民族服饰很有范儿啊！往那个铁链桥上一字排开，迎接国王跟王后的这个队伍，从布达前往佩斯。呃，那匈牙利人的脸上就都是骄傲和喜悦了。那那边啊，奥地利那边虽然说，心理上曾经一度是居高临下，但是这一天，呃，气势跟情绪啊都比较低落，因为尽管说我加冕了你的国王，但是我承认了你这个王国。从长远来看，这不是一个合算的买卖。呃，约瑟夫在加冕之后读了两个政令，第一个是1848年以后所有的匈牙利的政治犯有一个算一个全部赦免，而且归还所有没收的财产，这就意味着一大票流亡海外的这个民族主义的分子呀可以回国了。呃，第二呢是赠与匈牙利国民自卫队的遗孀、孤儿和残疾人一笔巨款。这个就对于一八四八年革命的时候镇压匈牙利起义的帝国军队来说刺激很大，就是奥地利帝国。就当年我们流血牺牲镇压他们，把他们给打残了，现在你加冕了，你给他们抚恤金，那我们干嘛呢？我们这缺胳膊断腿的，我们怎么说，对吧？那这个在呃约瑟夫加冕之后给予匈牙利的如此大的恩惠呢？几乎所有人都一致认为。这里面肯定是西西在使劲儿，没有西西的话，约瑟夫不会这么慷慨大方。所以为什么到今天，呃，你都能在布达佩斯啊，能看到很多跟西西相关的什么纪念品呀、啊啊，或者那个大桥嘛，伊丽莎白桥，为什么以他的名字命名？因为匈牙利人太爱戴西西了。作为一个被统治的民族，能够争取到民族独立啊，争取到自己的文化被尊重、被喜爱，这一切都跟西西是分不开的。所以后来，匈牙利的课本里边，历史课本里啊。有关爱国主义这一部分呀、啊，还有这个西西为匈牙利战队的这个故事，那你就知道西西在匈牙利心中啊地位是非常高的，而且在整个奥匈帝国成立的这件事上，西西确实起到了一个非常大的作用。那这个也是他跟安德拉西不断斡旋的一个结果。那我们说跟着没有两头甜，西西你既然在两国利益冲突的时候站到了匈牙利那边，那你在奥地利你的声望自然就要下降，所以。那个时候，针对西茜的传言特别多啊，什么跟安德拉西有一腿啊，呃，挥霍无度呀。但是这是事实啊，他在匈牙利给自己盖了一个行宫，而且每次去匈牙利那差旅费都是天文数字。当时本来帝国财政就吃紧，所以这就招致很多批评。呃，所以后来西茜在布达佩斯生了老四嘛，她之前有了三个孩子了，生老四，奥地利那边很担心，就怕是个男孩，因为这老四如果是个男孩的话，这个男孩。自打生下来就会有一个身份，就是匈牙利王子。那等着孩子长大了，这不等着匈牙利分裂出去还等什么呢？好在啊，加冕十个月之后，一八六八年四月份，茜茜最小的孩子在布达佩斯出生，是个女孩，取名叫瓦莱利。这一年，茜茜三十一岁。那、呃、这个时候的茜茜可以说到了自己生命的鼎盛时期，孩子凑齐了，政绩也有了，老公也为自己全方位征服了，而且啊，而且。西西的曾经的头号对手老左费没多久也去世了，这块儿还是提一下左费啊，毕竟他在他在电影里面虽然是一个非常不招人喜欢的角色，但是他在奥地利的帝国史里面贡献还是非常大的。奥匈帝国建国之后，哈布斯堡家的家务事儿啊，这个密度比较高。你看 ，1867 年奥匈建国，同年。约瑟夫的弟弟马克西米利安在墨西哥被处死了啊！这个弟弟跟约瑟夫的关系非常的不好，最后被欧洲这边的这个贵族们啊忽悠去了墨西哥做国王，结果那边民族独立啊，给毙了。老索菲从此一蹶不振，因为马克西米利安是他最喜欢的一个儿子。呃，之后呢，索菲就活在了沉痛里面，五年之后就去世了。索菲的晚年非常的消沉，因为他的时代过去了啊！不论是大时代，就是那个帝国时代。还是说，宫廷里的小时代，就是他能够掌管眼前一切的这个时代，都随着他的老去消失了。加上自己的爱子也客死他乡，所以他晚年对政治就不闻不问啊，也再也没有给西西提出过任何一个意见啊，跟过去的那个。所谓跋扈的他啊、呃，强势的他完全不一样了。呃，最后左飞在人快不行的时候呢，西西也赶紧过去探望嘛，因为都去了嘛。西西在去的一路上吓得够呛啊，本来他以为左飞马上就要不行了，他心想我要是赶不上左飞的最后一面，肯定全国人都会认为我是故意不见左飞最后一面的。还好赶上了，而且不止赶上了，还陪了好久。呃，当时也是有个场面呀，略显尴尬，就是。所有人都以为左费马上就要过去了，所以一大群人，啊，大臣、什么枢密官、皇室成员凑齐了，都在那个左费的房间外面等着，最后宣布啊，左费这个最后这个怎么说升天，这是皇室礼仪嘛，这不能怠慢嘛。结果老左费也是一辈子好强啊，这个、从上午宣布说人已经到了弥留之际。从上午一直刚到晚上七点还弥留呢就就就就人一直不走，最后外面不行了，外面这一天没吃没喝呀，说我们这怎么着啊？今儿晚上是是是就就睡这儿的还是回去啊？最后主事的一看表，确实是不早了，说这么着吧我，我们还是先吃饭吧。呼啦，这人就就散了啊。但是人都散去，去休息，去吃饭，去睡觉。但西西没有走，西西也是一天没有用餐，但是他一直陪在佐菲的床前。一直陪到第二天清晨，陪到路易咽气为止。呃，一来他确实肯定是怕别人诟病啊，因为他是皇后嘛，这事儿你不在谁在？但是我个人觉得，西西能够一直陪到路易到闭眼，那肯定也是他自己的一个心意。那么路易的死呢，实际上是宣告着哈布斯堡王朝一个时代的落幕。曾经的那个极具控制力的，与天主教关系紧密的。在欧陆独霸一方的王朝消失的，那弗朗约斯约瑟夫已经不再是一个说一不二的统治者，他面前有了宪法，而且统治的地域也大幅缩水，而且管辖范围内的自治程度也大幅提高。那西茜这边呢 ？1867 年奥匈建国 ，1868 年茜茜的最小的女儿出生 ，1872 年路费去世 ，1873 年茜茜的大女儿生了孩子，茜茜做了外婆。但是西西对做姥姥这个事儿呢没什么反应，就是其他，我们说哈、啊，他对这个照顾孩子这个事儿后来就不怎么管了，除了那个捞了自己的儿子的这个命一把，其余的就不怎么上心。所以这个他做了外婆这个事儿，在他身上也没有什么体现啊，就过去看了一眼哈，说这个好，这个孩子出生了挺好啊，挺好，就走了。这是西西的一个一个亲情观。那么西西的命运走到这个时候呢，似乎给人一种错觉，就是觉得总算这个人是熬出来了，就是最大的敌人。走了，丈夫也服了，自己也有了孙女，呃，政坛上也搞定了一个大事儿。按说往后的生活应该是可以顺风顺水，但是事实恰恰相反。在跟安德拉西一起处理好了匈牙利的事务之后，西西好像忽然耗尽了生命的所有的能量。对正式也好，家事也好，都不再关心。所以后来，伴随着宫廷内部又一次向西茜袭来的压力，西茜就又一次开始了对宫廷生活的一个逃离。我们说，以前西茜的逃离总还有一个完整的家庭在维也纳等他回去，但是这一次西茜的离开似乎开启了他生命的一个新的阶段，就是随着他这次的离开，他的家庭也开始逐渐变得支离破碎。那么这中间又发生了什么？西西又是怎样走到生命的最终时刻的？这些内容我们在《西西不完美公主》的四里边给各位讲述。感谢各位收听，我是李不傻，我们下周日的早八点见，拜拜。